0: Sejam muito bem-vindos ao Blindcast. Eu sou o Rabone Medeiros e hoje eu tô aqui com a Beatriz, tudo bombinha?
1: Oi, gente, muito bom estar de volta. Primeiro é, podcast grande que eu faço da temporada e eu tô muito feliz de comentar porque eu tô amando demais. Muito bom poder voltar aqui pra conversar com vocês, com o Rabone.
0: É, com cinco rosters, né, e esse formato de dupla que a gente faz aqui no Blindcast. A gente vai aparecer menos. Vocês estão tendo que me aturar, né? Eu tô aqui a segunda semana seguida. Mas provavelmente vai ter um hiato meu aí. Então a gente vai revezar bastante aqui nossa cadeira do podcast. Agora que tem Bonomi, Juan, Danilo. Mas hoje eu e Bi aqui, muito tempo que a gente não faz podcast junto, né?
1: Sim, muito tempo. E eu ainda não fiz podcast com o Juan. Não vejo a hora de gravar com ele. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa nova é, aquisição pro podcast. A gente tá muito feliz. E é isso, que a gente adora ver os feedbacks de vocês, obrigado demais por estarem acompanhando e comentando e entrando nas páginas, clicando nos links, tá sendo tudo demais. Tá sendo um sonho, né Rabô, nessa temporada? Sim.
0: É, porque pra quem não sabe, até nessa temporada a gente tá produzindo mais conteúdo, né? A gente tava conversando aqui antes da, da gente começar a gravar, que é a live da Bia tá tendo toda quarta-feira, logo depois do episódio na página do Facebook, a Bia tá fazendo uma live com os amigos dela na casa dela. Tá ficando muito legal pra quem quiser assistir.
1: É, gente, quem, quem ainda não segue a página do Blindcast e não tá no grupo, procura lá no Face. Porque tá sendo muito legal, porque ninguém quem assiste o episódio ao vivo não precisa ir dormir sem poder comentar com outras pessoas que também viram. É bem gostoso que a gente fica tipo com os nervos à flor da pele e é legal descarregar essa energia antes da gente dormir. Tá sendo muito gostoso fazer isso. E também tá tendo as recaps dos episódios, né? No, no estilo RDSV para quem é saudoso daquela época que o Felipe que tá fazendo com a gente, compartilhando toda semana e tá, todo mundo tá amando, tá achando hilário, então se você ainda não segue a gente lá, segue para você não perder isso também, e agora o Blindcast também tá no Instagram, e toda quinta-feira o Raboni faz um review de cada um dos jogadores da semana que aí é bem legal, que vocês podem comentar ao vivo, a gente já consegue responder para vocês lá no Instagram mesmo então tipo Vai atrás da gente, porque tem muito conteúdo sendo produzido.
0: Sim, eu e a Bia somos as blogueirinhas do Blindcast, então a gente tá está produzindo conteúdo em outros lugares também.
1: Me imaginem fazendo aquele, aquele negócio de beijinho com, com o pai é... e amor para cima. N
0: não sei se vai estar tá focando.
1: <risos> Comecem a mandar os produtinhos que a gente quer fazer uns unbox.
0: um unboxing. Um unboxing no Instagram do Blindcast. Tudo para mim. <risos> Oi, gente, e, e sigam o BlindCast Underline no Instagram, sigam nossa página no Facebook BlindCast. No Twitter tá como, Bia? Você lembra?
1: Tá, BlindCast1.
0: BlindCast1, arroba BlindCast1 no Twitter. A gente ainda não tá ainda produzindo conteúdo no Twitter, mas a gente vai produzindo o máximo de plataforma que a gente puder tá colocando BlindCast, porque a gente sabe que essa temporada tá todo mundo sedento de conteúdo. Mas falando do nosso podcast, a gente tá disponível no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, e muitas outras plataformas. Se a gente não tá disponível numa plataforma que você gosta de ouvir podcast, avisa pra gente que a gente vai dar um jeito de estar, beleza? Sim, sim, sim. É, partindo um pouquinho né, pro, pro episódio né que a gente vai comentar, a contagem de confessionários ficou o seguinte, o Adam ficou com quatro confessionários, o Adam todo episódio tá liderando ali, a quantidade de confessionários para Bia, a Bia tá muito feliz com isso. <risos>
1: Eu tô feliz porque ele tá sendo feito de trouxa. Se ele tivesse ido bem, eu acho que eu não tava tão feliz.
0: Com três confessionários, Rob Michelle na tribo azul, Tony, Sandra, Yu e Sara na tribo vermelha, e a Natalie na Age of Instinction, que a Nathalie é a pessoa com mais confessionários dessa temporada.
1: Gente, a Nathalie icônica e, e inclusive... Lá, quando a gente estava assistindo ao vivo, um dos nossos amigos filmou a gente comemorando ela conseguindo aquele último Fire Token, e ela compartilhou na página dela do Instagram. Então, assim, Ai, que fofo é blogueirinho, blindcast tá internacional, minha
0: <risos> gente? E com dois confessionários tivemos Ben, Denise, Danny e Amber, né? Ben, Denise na tribo azul, Danny e Amber na Edge of Instinction, com um confessionário Parvati, Jeremy e Ethan, o eliminado Ethan. Tyson e Nick, e sendo que vão destacar que esse confessionário do Nick foi um A apenas.
1: Uhum.
0: <risos> e zero confessionários para Sophie, Kim e o Endel. Ah, os confeccionais no total foram 38, ficaram 17 a tribo azul, 14 a tribo vermelha, foi bem equilibrado, foi. geralmente para azul é muito mais, né, por, por azul ter ido pro CT, e só 7 para Edge of Instinction, então eu achei que ficou bem equilibrado, eu reclamei disso no último episódio que eu comentei aqui com o Danilo, mas esse episódio eu acho que ficou bem legal, bem equilibrado.
1: Concordo, amigo. Eu achei que foi bom também. Porque a gente tem que ter uma ideia do que tá acontecendo na tribo que não vai pro CT, senão eles têm que editar o episódio seguinte correndo pra gente entender a dinâmica da tribo. Então eu prefiro quando eles já vão contando a história pra gente.
0: Foi algo que eles fizeram muito em Island of the Idols também, né? Que eu, eu gosto de elogiar a, a edição de Anand of, of the Idols, que para mim foi uma edição bem editada. Uhum. Assim como David Versicolaio, né? Eles só erraram pra mim e a estão acertando em Winners at War, na minha opinião. Porque eu acho que por ser o Winners, eles estão dando um... bastante profissionais pra todo mundo, bastante airtime pra todo mundo, eu tô achando muito legal.
1: Sim, e as pessoas que estão sem airtime, apesar de da gente já ficar com aquela pulga atrás da orelha, de que elas não têm muita chance de ser Winner, é... Estão com cara de que vão longe e vão ter a chance de, pelo menos, contar um pouco da história delas e ser vistas mais pra frente, né? Porque não parecem estar numa posição de eminente perigo.
0: Sim, é, a gente tem a própria Michelle, que nesse episódio já tomou um destaque gigantesco. E tava, tomando, tava tendo uma edição meio purple, assim, pros dois primeiros episódios. O Nick e o Wendell, que são os maiores problemas, assim, na minha visão... É, mesmo assim a gente sabe a história dele, sabe? O Nick um pouquinho menos. Mas do Endo a gente já sabe mais ou menos a história dele. Do Nick eu sei que tem uma história que ele ainda vai contar. Então, assim, mesmo deles eu tô esperando alguma coisa. Eu tô esperando eles mostrarem alguma coisa. Ser o winner já é muito difícil, né? Porque com essa quantidade de visibilidade nos três primeiros episódios, a gente não aposta mais no Nick e no Endo Mas a gente acredita que eles ainda têm alguma coisa pra mostrar como jogadores. E essa temporada tá sendo ótima, né?
1: Sim, mas assim, se... A Michelle já tava quase descartada também, e o... mas esse episódio eu acho que não tem como falar que ela não foi a grande estrela do episódio. Sim.
0: Né? Não, a Michelle já tava descartada, mas do nada já não é mais descartada e tá... Porque ela só teve um episódio invisível, sabe? Se
1: o, End... Se o próximo episódio do Ender for tão bom quanto esse foi da Michelle, talvez ele poderia voltar é. pro espário.
0: Sim, sim. É, a gente tá muito no início da temporada aí, para descartar... Totalmente uma pessoa de ser um winner, mas... Ah,
1: oh, eu queria que o tempo passasse devagar pra, ter, pra, pra essa temporada durar mais tempo.
0: Pois é, agora a gente tá no terceiro episódio parece que, assim... Começou podia ter, ontem! Podia ter o Winners at War o ano inteiro, por mim.
1: Sim, <risos> concordo.
0: Falando em Winners at War, tipo edição também, né? É, essas músicas de abertura, não sei se você reparou, mas... Tá muito maneiro, na minha opinião. Eu coloquei esse comentário aqui na minha pauta, porque eu tinha que falar, cara, é sério, eu acho o episódio tá começando de um jeito muito legal. Eles já tinham praticado isso em Annard of the Idols, mas a música de Winners at War é muito melhor.
1: Sim, ela é, dá aquele clima de meu, agora vai... é muito o que a gente tem dito no, nas lives, que é como se fosse um Super Bowl de fã de reality show. É porque isso. aí vai começar. Olha quem, tipo, as lendas estão em campo. É muito emocionante, eu também tô gostando. Eu sinto um pouco de falta do Oi Oi a... porque, tipo, esse já foi meu toque de telefone, de fanática que eu sou. Mas eu acho que a música dá o clima certo pra, pra temporada, o clima que precisa mesmo de, de o bagulho é sério.
0: Como fã de futebol americano, também, eu, eu posso. Eu, eu acho errada essa comparação de que o, essa temporada é o Super Bowl do. Do Survivor, porque é melhor que o Super Bowl, porque o Super Bowl é só um <risos> dia. O super, fã de futebol americano ficar esperando pelo Super Bowl pra assistir e, e, tipo assim, é só um dia, acabou. Não, o Inners at War tem 16 semanas e, e vai ter aí, a gente tá muito animado pra continuar assistindo essa temporada, que é maravilhoso, né?
1: Tipo, fora que o Super Bowl tem Shakira e J. Low, e o que é Shakira e J. Low pra quem tem CIA dando prêmio no final da temporada. Pois é, é, é. <risos>
0: Não, não tem 100 mil da cena Super Bowl, desculpa aí, tá, gente? <risos> é, mas comentários gerais do episódio, o um episódio é muito bom, né? Eu, achei, eu, particularmente, achei que foi um episódio fraco é, dentro dele. O próprio episódio é muito ruim, mas eu acho que o desfecho CT é muito bom. O que, que você achou?
1: Eu achei que o episódio não foi fraco porque é... Não, o fraco,
0: assim, <risos> tome minhas palavras, não teve nenhum episódio fraco de Winners at War até agora. Sim,
1: não, eu entendi até o que você quis dizer com o fraco, ele realmente esquentou da prova pra frente, né? Mas eu acho que, tipo, porque essa escolha da edição de ter deixado é... toda a parte estratégica só pra depois da prova foi meio que pra dar aquela sensação de, tipo, perigo porque eles queriam que a gente tivesse medo que a Parvart saísse, porque eles sabiam que isso ia engajar o público demais. E eu juro, na semana passada, eu não achei que a Parvart ia sair. Mas dessa vez, eu tava com o coração na mão o tempo inteiro, pensando, minha rainha, não pode ir embora! E eu acho que eles conseguiram trazer o efeito que eles queriam para o episódio. E ao mesmo tempo, tipo mostraram a Sandra e depois, e depois mostraram ela, tipo, na preview. Então, uma semana tem uma em perigo, na outra semana é o outro. Qua, parece que a gente nunca tem um respiro. Então, eu já, já, já achei que eles engajaram bem pra próxima. Então, já eu já saiu de lá com a energia lá em cima.
0: Ah, eu gostei bastante também, tipo... É, não, assim, eu falei até um episódio fraco justamente por isso que você falou, sabe? O início foi meio... Uh, onde, é que, onde é que nós estamos? Tipo, o que, é que vai acontecer aqui nesse episódio? Até porque eu assisto o episódio depois, não assisto ao vivo. Então já tinha tomado spoiler que o episódio seria bom. Uhum. Eu nem gosto de tudo, pra mim isso já é um spoiler gigantesco. Eu sou o tipo da pessoa que gosta de assistir sem, sem expectativa alguma. Então eu já eu comecei a assistir o episódio, ele não tava me entregando aquilo que tinha, que tinha visto no Facebook, o pessoal tava louco. E, tipo, eu só fui receber isso mesmo no CT, que, que é quando a gente recebe o blind de ser o Ethan saindo, sabe? Que é algo que a gente espera, mas não espera tanto assim. A gente espera a palavra de saindo, e não o Ethan, que é aliado dela, sabe? Acho que a última, a última coisa que eu pensei foi isso.
1: Não, é, é, eu pensei que o Ethan ia sair. Inclusive, tipo, pro pessoal que tava acompanhando lá ao vivo, é, eu, 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 eu falei, tipo, um pouco antes. Eu acho que o Ethan vai sair. E aí, depois, a Michelle chega a cogitar isso na praia, né? Na hora que ela tá conversando com o Jeremy. E aí, quando isso realmente acontece, eu penso... Meu, de fato, pro Jeremy, é a melhor coisa ir pra Michelle. Talvez não seja a melhor coisa pra Denise e pro... Quem é a outra pessoa, amigo? Que tá... Que voltou... Ben. Ir pro Ben. Eu acho que pro... pra Denise, Adam e Ben, teria sido melhor a própria te sair. Mas pro Jeremy e pra Michelle, eu acho que eles tomaram a decisão certa. Então eu gostei bastante.
0: É, não, eu, eu até cheguei a pensar em um momento do episódio que o Itaim ia sair, pelo simples motivo de que... Eu vou, eu vou contar isso aqui no Blindcast, porque eu não posso contar isso pra ela, que seria spoiler.
1: <risos>
0: Mas a Ananda tá assistindo as temporadas pra poder ver o nos War.
1: A Nanda, pra quem não sabe, é a é minha namorada. dama do podcast.
0: <risos> então, ela já assistiu São Juan do Sul, ela já assistiu a Austrália e ao Stars, e ela já assistiu Guatemala. Né? E ela, ela já tinha assistido antes até do terceiro episódio, que foi quando Dani, Neta e Amber saíram, né? São as temporadas delas. E ela já assistiu África também. Quando tava ali pra ser eliminado, e ela tá em Cook Islands, ou seja, ela tá assistindo a temporada Parvati agora. Uhum. Eu, eu, eu fico zoando na minha cabeça que tipo assim porra, só sai gente que a Nanda já conhece eu não posso comentar <risos> isso com ela a maldição e aí, quando, da Nanda quando, é a maldição da Nanda, quando foi pro CT eu falei ah, vai sair o Ethan, então que é uma pessoa que eu, o, a Nanda já viu a temporada e não é que o Ethan saiu, gente mas eu, tipo, eu falei na minha cabeça assim, tipo, super ah não, vai sair o Ethan, e saiu
1: o Ethan é o sonho dos casuals, porque assim que, quem viu lá, tipo, o, o Álvaro que é outro nosso amigo dos jogos e que, pra quem tá chegando agora não sabe o que é os jogos, tem um podcast explicando. E é, ele também tava torcendo pro, Italo, e eu, pro Ethan. E eu vejo que, tipo, muita gente no Twitter tava muito apaixonada por ele, porque, de fato, ele é carismático pra caramba. E ele tava contando uma história gostosa de assistir. Ele tava se posicionando de um jeito interessante. Até esse único confessionário que ele teve nesse episódio foi um único confessionário muito bom. Do tipo ele não devia ter dito pra mim que ele vai votar na minha principal aliada, que basicamente é o mesmo confessionário que o Rob dá depois de conversar com Adam. Então a gente vê que, no fundo, ele não se posicionou mal, ainda mais pra alguém que teve um hiato tão grande entre uma temporada e outra. E aí, tipo infelizmente, ele saiu por circunstâncias que não foram de um erro realmente dele, que é basicamente o oposto da Dani na semana passada, né?
0: Sim, sim. É, não, eu, eu também eu tava apostando muito, eu falei muito isso do jogo do Ethan, que pra mim ele era o mais bem posicionado dos três e que eu esperava todo mundo tirando o Rob e a de antes dele.
1: Uhum. Mas foi justamente
0: o contrário que pessoa, as pessoas pensaram justamente nisso, provavelmente, pra poder tirar ele.
1: Concordo, amigo.
0: Entrando no, no episódio em si, né, pra gente comentar, a gente, a gente começa comentando um pouquinho da Sele, essa tribo, né, antes da prova, que é um pouquinho que a gente vê dela, é bem pouco mesmo, antes da, da prova começar, e a gente já vê a tribo querendo enfraquecer o Rob, né? Tipo, já falando que não dá pra deixar o Rob tão forte nesse jogo. É algo que a gente já tinha visto, é algo que a gente já tinha visto na preview, e algo que já tinha se desenhado na eliminação da Dani, né?
1: Sim, eu acho que, que a, a gente vê isso e a gente também vê, logo nesse começo... Um, um pequeno, uma pequena coisa que a produção colocou ali na edição para gente para mostrar como o episódio ia se desenhar, porque a gente vê o Rob contando para Parvert que recebeu o Fire Token da Ember, então mostra tipo como eles estão aliados. Que a estratégia deles eles estão dividindo segredos no jogo, o quanto que um tá contando com o outro ali no jogo, e mostra esse laço que depois vai fazer muita diferença no episódio mais pra frente, né?
0: Não, é um laço muito bom, né? É aquilo que a gente fala, pessoas fortes têm que se juntar, porque uhum. se tentarem se matar, vai cair os dois, entendeu? Com certeza, absoluta. E eu acho que o maior ponto desse início de episódio é, assim, mostrando pra gente que o Adam tá tentando controlar o jogo, né? Que ele tá tentando ser o manda-chuva dessa tribo e que, assim, ele quer deixar o Rob e ali mas que ele quer tentar controlar as coisas por baixo, né?
1: Eu acho interessante ver no jogo do Adam que ele tá tentando fazer o mesmo jogo que ele fez na temporada que ele venceu. Porque, querendo ou não, o Adam foi a pessoa que ficou tentando ir atrás do David, que era o principal é, candidato pra vencer durante a temporada dele. Ele falhou miseravelmente todas as oportunidades que ele teve e ele ganhou... Sim apesar dele ter, tipo, só feito coisa errada a temporada dele inteira? Sim, mas é, se, eu não acho de todo burro o que ele tá fazendo, porque isso é um jury management do caramba. Você mostrar que você tá jogando, você mostrar que você não tá com medo, você mostrar que você, tipo, é, tá disposto a ir Atrás de ser o próprio dono do seu jogo. É chato pra gente que é plateia... E que tá torcendo pra Parvati... E que tá vendo tipo o Adam fazer tudo isso... um pouco... Mas em compensação eu acho interessante... Pelo fato de que ele tá repetindo o mesmo jogo... Que deu certo da primeira vez... E que ele tá fazendo um jogo... Com o qual ele pode vencer. É um jogo difícil de chegar na final... mas se ele, ele já, já fez final, uma vez,
0: com... né? Ele já viu que deu certo. Né?
1: Exato. Se ele chega na final com esse jogo ele tem chance de vencer, o que a gente não pode dizer de outras pessoas, como o Ben, que estão simplesmente indo com a onda e, e, e sendo arrastado não não,
0: não, não discordo com isso, porque eu acho que o Ben tá bem posicionado, sim, dentro dessa tribo. E tá tendo até opinião. Mas ele
1: tá sendo tratado que nem chacota, né? Isso sim,
0: sim. Isso é ruim sim. pra ele se ele isso chegar Isso é muito final. ruim pra ele, sim. É, mas, assim, o Adam é o participante vivo, né? Mais bem editado dessa temporada, né? A pessoa que tem mais confessionários da temporada só pede pra Natalie que tá na Edge of Instinction, e assim, ele tem uma edição, apesar de muito contraditória, muito boa. É, o Adam é muito visto com as pessoas falando mal dele, porém, ele tá com uma edição muito boa, sim, e assim, concordo que... Concordo, olha. É, falo que o, o Adam, ele, ele tá fazendo coisas bem pensadas nesse jogo, que se dessem certo, estaria todo mundo aplaudindo e falando, meu Deus, é Mastermind. Mas o problema é que dão errado, e ele não tem essa voz toda pra fazer tudo que ele faz. Então, às vezes, falta pro Adam entender o limite dele como jogador, sabe?
1: Aham, uhum. não, eu concordo. Mas eu, é, eu concordo com você, eu acho que ele tá jogando de um jeito que a leitura de jogo dele não tá correta. É que eu acho que isso é mais relevante pra gente que assiste do que pras próprias pessoas que estão jogando. Eu acho que, querendo ou não, ele tá ganhando respeito dos outros jogadores por tá fazendo o próprio jogo dele, sabe?
0: Ah, entendi. Faz sentido, faz sentido. A gente vai falar mais do lado mais lá na frente, porque ainda isso é muito importante, né, pro desenrolar do CT, mas eu queria destacar uma última coisa nessa tribo antes da gente partir pra falada da Cal e da Edge of Instinction. É, a Denise recebeu o token da Dani. E como a gente falou no último BlindCast, isso não foi muito explicado por que, que a Dani deixou o token pra Denise. E nesse episódio também não é tão explicado. Só mostra mesmo a Denise recebendo o toque da Dani. O que você achou? Tipo, não, Você não sentiu uma falta de saber por que a Dani deixou pra Denise?
1: Eu achei que isso foi um sinal horroroso pro jogo da Denise, né? Porque é a segunda vez que ela tem importância... É, primeiro, ela teve uma importância histórica grande que não foi falada na edição. Né? Ela. Ela. Na, na, no episódio passado foi a primeira vez que ela não foi para um CT. E ela não ganhou um confessionário falando isso. Sendo que é bastante relevante. Acho que isso, tipo, é central na primeira história Primeira única, dela de... né? É, é, a primeira e única, por enquanto, verdade. Então é, tipo, a, a história dela de vencedora. Passa pelo fato de que ela tinha ido para todos os TTs na temporada dela. E ela não ganhou esse, esse, esse ossinho da, da edição. O que eu achei muito prejudicial. E agora, de novo, ela deve estar tá fazendo um jogo muito bom de social para que ela fosse escolhida pela Dani. E a gente não viu isso na edição. E isso é um péssimo sinal. E, inclusive, tipo, é uma das falhas que... Que, às vezes, eu acho que quando a edição acha um personagem sem graça, não mostra tanto pra gente. Mas não é isso, né? Eles não podem ficar escolhendo quem que a gente tem que gostar ou não. Eles têm que contar Sim. a história do jeito não, que Não, acho que não é nem por,
0: por achar sem graça. Mas eu acho que essa temporada você tem tanta história pra contar que fica difícil de selecionar o que vai aparecer, sabe? E eles têm que abrir mão de alguém que provavelmente não vá tão longe ou, ou dá um tempo a mais pra quem vai ser o winner, sabe?
1: Mas eu gosto quando eles tentam, tipo, honrar as histórias das pessoas. Tentam, Também tipo, gosto. Do mesmo jeito que eles transformaram a Parvati, o Rob e a Sandra durante, ao largo das temporadas em lendas, eles poderiam, tipo, exaltar esses outros winners que não são tão aclamados e fazer com que eles, tipo, ganhassem mais respeito e dignidade na comunidade, sabe? E a, e a Denise é uma winner super unânime. Os fãs acham que ela merecia ter vencido a temporada. A temporada. Não, é,
0: tipo, a única discussão da, da Denise é porque tinha muita gente que gostava da Lisa, mas...
1: Ah, e... sim. A, a Lisa realmente fez ninguém um bom Mas
0: ninguém discute, tipo assim, ah, ok, a Lisa não ganhou, mas a Denise, ok.
1: Sim, 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 sim.
0: Mas ninguém que fala que o Michael, Michael deveria ter ganhado naquela temporada, nem a Abby. <risos> <risos> Mesmo
1: porque, tipo, a história não teria perdoado Survivor se o Michael tivesse vencido, né? <risos>
0: Ainda bem. <risos>
1: <risos>
0: enfim, <risos> não quero nem comentar disso. Não, Mas enfim. É, partindo para outra tribo, né? Daqui a pouco a gente volta na celebra para falar um pouquinho do CT. É, a gente vai a tribo da Cal, a tribo vermelha. E momento de diversão, né? A gente começa Sim. com a Sandra é, usando a meritocracia e não dando <risos> peixe, ensinando a pescar, né?
1: Eu adorei essa edição. Eu gosto muito dos momentos de Survivor que eles constroem os personagens, é, que não é estratégia. Eu, eu sei que o povo reclama, o Yu reclamou bastante no Twitter da edição que ele tá recebendo. Ele tem reclamado de ter sido. De estar sendo mostrado mais como pessoa do que como jogador. Porque ele. É, ele tem reclamado bastante da edição que ele tá recebendo, ele não tá contente. E... e eu até entendo, por ser uma pessoa super vidrada em estratégia, eu quero que as pessoas conheçam o meu jogo e eu entendo o lado dele. Mas eu acho Mas que. Mas eu acho que ele adi... super
0: tá aparecendo o jogo dele
1: eu concordo, eu acho que ele tá reclamando de boca muito cheia, uhum. eu acho que o Yu tá sendo super é, tipo, meu, relaxa olha a edição do Wendell e não enche o saco sabe? <risos> mas eu acho que, que é muito importante pra gente ver esses momentos de pessoa que eles têm no jogo, porque eu acho que isso faz a gente entender o voto do júri muito melhor quando chega lá na frente tipo, quando a gente vê a construção da relação das pessoas no dia a dia ali isso é muito legal, porque depois sempre faz diferença para a gente amarrar e entender algumas decisões que nem sempre fazem sentido estrategicamente.
0: Eu acho que quando a gente começa a assistir Survivor, a gente passa por dois processos. O primeiro é de. Se pelo menos eu passei por isso, né? Eu... É, o primeiro é passar pelo processo de começar a gostar muito do jogo estratégico, entender o jogo estratégico e começar a analisar isso. E virar um gamebot, sabe? Tipo, gostar muito de jogo estratégico. Depois, chegando num ponto que você já viu tanto jogo estratégico, a gente tá na quadrigésima temporada de Survival, que você quer ver, ter um pouco de diversão também. Tipo, Survival não é, só, não é só jogo, jogo, jogo. É entretenimento. E o entretenimento não necessariamente vai vir do jogo estratégico. Pode vir desses momentos divertidos também, como Tony cantando Baby Shark, né?
1: Ai, gente, que... Nossa, e, é, sério. Eu sou doida por Baby Shark. Eu sou, tipo a louca do baby shark eu tipo a gente tem um, um amigo dos jogos novamente que tem uma filhinha pequena e a gente fica dançando baby shark com ela e eu amo então quando quando tocou baby shark ali em Survivor eu pensei cara que edição <risos> que momento que co... porque bom. o Tony e a Sandra talvez sejam a, a gente tem Tony e Sandra de um lado e Parvati Rob de outro Parvati e Rob são, tipo, o ápice da estratégia, né? E Tony e Sandra são o ápice do, do, do entretenimento. Eles são os dois winners com maior valor de entretenimento. Não tem uma vez que a câmera foque neles, que eles não vão dar ouro pra gente. Sim, então, principalmente nossa. o
0: Tony. Principalmente o Tony, porque nessa temporada a gente quase não tá recebendo nada, zero de estratégia dele.
1: Aham. Uhum.
0: E assim, tem um momento com a Sarah também, que a gente vai falar mais pra frente, mas já aproveitar pra falar do Tony, ele pintando o rosto da Sarah, cara, o que que foi aquilo? O Tony nessa temporada ele tá muito bom, e bom a nível de entretenimento, não a nível estratégico, sabe?
1: E eu diria que isso é um sinal muito bom para o quão bom jogador o Tony é. Porque se Sim. a gente for pensar, o Russell, quando teve a terceira oportunidade dele de jogar, tentou jogar igual. O Tony ganhou de um jeito, voltou, tentou jogar do mesmo jeito, viu que aquele jogo não era repetível e voltou uma terceira vez está tentando uma, uma estratégia completamente diferente. E está funcionando. A gente não viu o Tony minimamente ser alvo. E isso é assustador. Tipo não, a gente até vê como... o Tyson
0: falando que o, o Tony é maluco e que quer que ele, <risos> está que ele é maluco. E às vezes isso faz parte da estratégia do Tony de ser maluco. Eu quero que os outros me vejam como maluco, sabe? Concordo, eu não duvido, porque 100%. o Tony é um gênio. Não, assim, ele é maluco. Ele é maluco. E a gente consegue ver isso desde Cagaiã. O Tony é louco. Ele é pirado da cabeça. Mas, assim, se as pessoas me verem como bobo, por exemplo, dá pra eu repetir o jogo de Cagaiã sem as pessoas perceberem e me, me verem como bobo, sabe?
1: Exatamente. Pra mim, se é, eu tô torcendo para as maiores lendas, para uma das maiores lendas ganhar, é, eu não entrei, não comecei a assistir o jogo tendente a votar na Parvat, a torcer pela Parvat. Tanto é que, tipo, vocês que acompanharam é, o nosso pré-season sabem que a gente, tipo, não tava apostando tantas fichas nela assim. Mas a gente. A gente simplesmente é impossível, porque você vê eles jogando e eles se tornaram quem eles se tornaram por uma razão. E é fantástico de assistir e o Tony se conseguisse. Com esse jogo carismático, é, amigável, social, vencer o jogo, nossa, eu acho que ia ser assim incrível, 10 de 10.
0: Né? Sim, Vem vê um, vê uma outra faceta do Tony. É muito, tá sendo muito bom nessa temporada. Tá. E a gente vê um pouquinho de jogo estratégico, né, nessa tribo. É, a gente vê o Tyson mirando na Sandra e o Yu entregando ele. Por isso que eu nem entendi por que você tá me dizendo que, que a gente tá vendo estratégico do Yu. Porque o próprio Yu aparece contando pra Sandra que o Tyson falou dele e sendo super estratégico, sabe?
1: É, eu não entendi também por que ele tá reclamando. Eu acho que talvez seja da personalidade dele ser reclamado, não sei. Eu também acho que a edição dele tá ótima. Gostei de ver ele contando pra Sandra, porque eu acho que ele contando pra Sandra, ele se coloca numa posição de que quando a gente vê, por exemplo, no preview, o Tyson abordando a Sandra e falando, ó, oh, a gente nós somos as pessoas com mais conexões, eu acho que a gente ia ficar junto, o que não é, é, o que não é um absurdo de se pensar, porém, é, se a Sandra aceitar esse plano do Tyson, eu não acho que ela vai mirar no Yu, que é uma pessoa que ela sabe que se ouvir o nome dela, vai contar pra ela. Então a gente vê o Yu contando pra Sandra do que, o que o Tyson disse, eu acho muito positivo pro jogo dele. É, mas já fazendo aqui uma pequena análise disso, a Sandra, dessas duas escolhas que a Sandra tem, se eu fosse a Sandra, eu continuaria com o lado do Yu Principalmente por ter tirado a Amber, considerando que o Tyson é uma pessoa que provavelmente volta a jogar com o Rob se ele estiver na mesma tribo que o Rob. Então, não sei se eu acho que esse preview vai mentir pra gente, como ele costuma fazer.
0: Não, dessa vez, pior que dessa vez não mentiu, né? A gente realmente viu a galera da Sally se virando contra o Rob e tudo mais. Mas acho que isso Ah, até mas é que o preview óbvio.
1: focou no Tyson e Sandra, né?
0: É, sim. <risos> ah, não, teve, não teve essa tribo no CT, então... É, foi isso Isso que era o, a, a parte do preview que a gente queria mostrar e realmente aconteceu. Só não foi importante pra, pra sequência do episódio, porque não teve CT dessa tribo. A gente não sabe o que, que rolaria, né? E, particularmente, ainda acho que o Tyson sairia nesse momento do jogo. Não sei o que vai rolar no próximo episódio ainda. Uhum. Edge of Instinction, a gente começa vendo uma ceninha ali da Dani e da Amber catando um peixe. Eu achei muito legal que a gente só vê macho catando peixe em Survivor, e tem uma cena de duas mulheres num lugar onde só tem mulheres catando peixe, eu acho muito importante, né?
1: Sim, eu, eu gosto, assim, todo mundo que acompanhou o Blindcast na temporada passada sabe que eu sou muito fã da Edge of Extinction, porque eu acho que, como o Rabone falou, é a temporada 40. Sabe? a gente já viu em Survivor muitas coisas, já tirou de Survivor muitas lições, já viu muito jogo, e agora poder ver a construção de personagem entender as motivações que levam alguém a sair da casa dela e passar 40 dias numa ilha e tudo mais é muito interessante e, e, e principalmente pessoas que jogaram há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, então ver poder continuar acompanhando a Amber e a Dani, pra mim é muito gratificante. E, e ver o que elas querem, tipo, tirar dessa experiência e, e, e como que elas vão aproveitar, apesar de que a chance delas de ganhar o jogo agora é muito pequena, né?
0: É. Não, mas eu até recomendo pra quem gosta dessas paradas de, de ver mais sobre os participantes e tudo mais, tem uma, uma cena... um uma cena cortada, né? Que disponibilizaram no YouTube da CBS. Mas tem como você ver em outros canais também. É uma cena da Amber catando peixe. É exatamente essa cena que complementa essa cena do... Que aparece no episódio. Então eu recomendo pra quem gosta de ver essas coisas, ver essa cena da Amber. Ela falando até que, que no momento queria ligar pro Rob e falar, olha, catei um peixe.
1: Oh, gente, é fofo demais, né? Eu, eu gosto de... Ver é, as relações pessoais das pessoas no jogo. Mas eu sou um pouco manteiga, então eu não sei se o resto das pessoas acha tão legal quanto eu.
0: Ah, eu gosto, eu gosto. Eu hoje vejo as pessoas como humanos, assim, independente do jogo, independente se eu gosto da pessoa ou não, ver as pessoas como humanos, eu acho muito legal. E partindo, voltando para os bots aqui, vamos para o desafio da Ed, né? A gente teve... O... A cartinha que veio pra elas mostrou uma a árvore elas foram lá, viram que era uma sequência de números A gente teve toda uma sequência da Amber indo, procurando os números E daqui a pouco a Natalie vem e mostra a vilã perfeita que ela é Pega as ostras e quebra as ostras dos outros Taca a outra no mato E vai lá e pega o prêmio escondido E, e é maravilhoso, maravilhoso
1: Não, a Natalie é... é... A... Foi ótimo ver a Natalie, mas foi, tipo assim, a gente já sabia que ela era incrível. Mas eu gostaria de, tipo, enaltecer o que a Amber fez também, né? Ela também teve uma boa ideia, ela também teve uma boa sacada de, tipo, o que poderia ser a resposta. Voltou lá sozinha e tentou uma pista, tipo, ela tava errada no chute dela. Mas foi inteligente, sagaz, e ela, tipo, tentou se priorizar ali. E se ela tivesse conseguido... Poderia ter sido uma ajuda pro Rob, que tá precisando, pelo que a gente tá vendo. Então, eu gostei demais da edição da, da Nathalie. Acho que é uma edição de pessoa que volta. Tô muito apostando que ela tem uma chance grande de voltar. Mas eu queria dar aqui um biscoitinho pra Amber também, porque eu gostei de ver ela fazendo uma jogada estratégica.
0: Não, merece, merece. Mostra que ela não é tão... Assim, não tá
1: dormindo, né?
0: Não tá dormindo, como as pessoas, a maioria das pessoas tá falando, até eu falei um pouco no podcast passado.
1: Sabe? Não, mas de fato, ela não é a jogadora mais estratégica de todo esse bolo de jogadores, mas ela também, tipo, não é burra, ela já se provou, tanto na temporada dela, quanto, tipo, pra quem assistiu Tari, viu, o que ela foi capaz de fazer lá, ela é uma mulher foda, e eu gostei Sim. da edição mostrar isso pra
0: é, muito bom. E a Natalie ganha, né, e manda o rouba-voto que ela recebe pra Sarah. Você acha que teve alguma referência por a Sarah ser a pessoa que já usou um rouba-voto? Mas você acha que nem passou na cabeça da Natalie? Ela só mandou mesmo porque, assim, ela é um alvo grande, provavelmente vai aceitar e não me eliminou.
1: Eu acho que... que tem um pouco sim de a Nathalie conhecer porque eu acho que a Nathalie é justamente aquele tipo de jogadora que estudou muito o que ela ia fazer antes de chegar na temporada sabe eu Entendi. acho que ela não não ia passar desapercebido o fato de que a Sara tinha conhecimento de como usar essa vantagem mas eu acho que o elemento central da escolha da Sara é de que a Sarah é uma pessoa que se arriscaria para tentar a vantagem, porque a Nathalie não vai correr o risco de perder o token dela.
0: Entendi. Faz sentido. Faz muito sentido na minha cabeça. Mas a, você sabe que se a Nathalie já sabia que ela ia ter que correr aquele risco de ir na outra tribo?
1: Ai, amigo, não sei, né? Eles, não... Gente, eu acho que não. Eu, eu, não, eu, não, eu não vejo por que que eles dariam essa informação pra Nathalie. Eu acho que é uma informação, tipo, muito over the top, que ela não precisaria.
0: Mas aí a Sarah aceita, né? Até tem o um lance do Tony pintando ela e tudo mais. E aí até eu queria destacar que, tipo, em Island of the Island, isso foi divertido de assistir, só que era uma pessoa que a gente não conhecia, né? Era aquele... Aquele menino... até esqueci o nome dele. Vince, se eu não me engano.
1: Ai, sim! Esse foi muito ruim, porque a edição roubou muito espaço, né? Tudo bem que dessa vez eu também achei que roubou um pouco espaço, mas eu achei que na vez do Vince foi, tipo, constrangedor ver a Sandra se arrastando no chão lembra daquilo, amigo? foi Sim. ridículo não, Deus que me perdoe, não tem menor condição dessa vez eu achei que foi bem melhor, todo mundo com uma, com uma edição melhor por conta disso
0: não, eu achei que ficou ótimo. Tipo, o que eles erraram na temporada passada e fazer isso foi ótimo nessa temporada. Primeiro, pra gente já ser apegado ao personagem da Sarah. M muita gente não tão apegada assim, né? Uhum. A gente da Sarah. Uhum. Mas, cara, eu achei que foi legal pelo contexto todo que a gente construiu, né?
1: E por mostrar, assim, uma coisa que chamou a atenção, que você até já comentou mais cedo, mas que acho importante ressaltar, que mostra de novo... É, a relação Tony-Sara. Quando a gente foi fazer a live, eu até comentei que o Tony tava tendo uma, uma edição muito focada no personagem dele, mas no social, não tanto, tipo, numa questão de... das estratégias que ele tava usando. E o Cohen, que é o nosso amigo que escreve as recaps, para quem ainda não leu, é, comentou que, tipo, terem mostrado ele... O laço dele com a Sarah novamente, na, segundo o episódio que tentam reforçar isso, né? Que episódio passado teve o Cops, Cops e de volta. E nessa mostraram o Tony ajudando a Sarah a buscar a vantagem. Tipo, é mais uma deixa de uma parte da estratégia do Tony que estão lançando pra gente. Então não é como se o jogo dele também estivesse só na base do social. E eu achei realmente relevante isso quando o Coen trouxe essa... Trouxe essa informação, porque mostra que talvez a edição do Tony não esteja, assim, tão fraca quanto parece por conta de estar tá engraçadinho, assim, sabe?
0: Não. não, e dizem que tem aquela teoria de que quando uma tribo aparece muito e não tá indo pra CT, é porque provavelmente o Winner está nela. Uhum. Então, assim... E o fato da gente conhecer o Tony personagem para depois a gente conhecer o Tony jogador, provavelmente mais na frente, porque eu duvido que o Tony vai aguentar muito tempo sem jogar. Uhum. É o Tony. <risos>
1: Sim, então, total.
0: É bom para a edição dele, porque a gente gosta dele primeiro para depois ver ele como jogador. E até um pouco que ele teve em Kagayan também, né? Tipo, ele foi construído como personagem também. Mas ele já foi construído como um personagem estratégico desde o início porque era importante para a trajetória dele, né? A gente Concordo, não sabia amigo. quem era a Tony. Agora a gente já sabe quem é a Tony, né?
1: Eu assino embaixo de tudo que você falou.
0: <risos> e aí a gente fecha nessa tribo, né? Mais algum comentário sobre alguém dessa tribo que você quer destacar?
1: Não, amigo. É... As outras pessoas ficaram invisíveis assim mesmo, né?
0: Sophie King, Wendell Nick, todo mundo meio apagadinho.
1: É, eu achei... É... Assim, todas as edições dessas pessoas, eu achei que... Até agora, a única que estava tendo uma boa edição dessas quatro era a Sophie. E eu acho, sim, preocupante ela não ter nenhum confesse. Eu acho que isso faz bastante diferença na narrativa da história dela. Então, isso me deixa um pouco triste. Porque ela é uma das minhas favoritas.
0: Sim. É justamente... Pra... Eu, eu apostava muito na relação dela com o Yu. Do Yu servir como escudo para ela. Mas ela não uhum. apareceu tanto. E o Yu aparecer, né? O Yu teve três confessionários. É, eu acho muito ruim pro jogo da Sophie, sim.
1: Também, amigo. Infelizmente, é, a, a Kim meio que já tá meio queimada, né? Já acho que a única narrativa possível pra Kim de vencedora seria se ela tivesse uma narrativa underdog fudidona, assim. Se a tribo dela, é, se ela fosse para uma swap, ficasse total no Boron sozinha, e aí ela tivesse de muitas dificuldades. Dades. Porque com essa edição e o que ela já mostrou até agora, não vejo tipo outro caminho para contarem uma história de vencedora para ela.
0: Concordo. Infelizmente, concordo. Triste. E a gente vai para nossa prova de recompensa e imunidade. Ela se chama Along the Watchtower. E ela é uma versão adaptada de uma prova que já rolou quatro vezes essa é a quinta Rolou em Cagayan, em San Juan do Sul, em Ghost Island. E em Island of the Iris, a temporada passada, a vencedora foi a tribo da Cal, a tribo vermelha, que parte para sua terceira humanidade seguida. Não, seguida não. Teve um hiatozinho ali no primeiro episódio.
1: Eu adorei esse, esse eu, o, o desafio. Teve uma twist que não teve nas outras vezes, que foi aquele negócio das placas que eles tinham que pular de uma para outra, né?
0: Eu acho e que até gente... teve em Island of the Island, mas assim, como eu falo, é adaptado. Acho que em Kagayan não teve isso não, mas eu lembro de em Ghost Island e Island of the Island tem algo parecido.
1: Jura? Porque eu não lembrava uhum. e eu achei foda. Eu tipo, também achei. Até... É aquelas coisas que em casa você fica, quero tentar isso aí. <risos> Sim. E o Wendell pisou, eu achei, tipo,
0: literalmente muito
1: boa. Pisou. É, literalmente pisou. Ai, <risos> Eu Eu gostei muito, eu achei, tipo, muito másculo, assim, tipo, uau, o que, que foi isso? Foi tudo. Gostei de ver essa prova e depois a gente tem no final a Sophie pisando em mais um, é... mais um, como chama aquele negócio? Quebra-cabeça. E mais um puzzle, mais um quebra-cabeça. E caralho,
0: que puzzle difícil, né?
1: Sim, e esse Nossa é o um puzzle Senhora. que o Cochrane ganhou na temporada dele, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas de fato, é, quando teve esse puzzle outras vezes, ele já foi aquele puzzle que a turma pode escolher. Lembra quando tem aquele tipo de desafio que uhum. você fala, quero 20 peças mais difíceis ou 50 mais fáceis? E o Cochrane uhum. pegou esse e ele foi muito bem então tipo, esse realmente é um puzzle que sempre dá trabalho e a Sophie, que é muito amiga do Cockroach na vida real, arrasou no puzzle treinou com ele então, tipo, quem sabe né, talvez ele tenha ajudado ela tipo, nesse treino mas esse puzzle é muito lindo, né? É, é, é bonito de ver quando fica pronto. Confesso,
0: confesso que fiquei, tipo, quero muito fazer, mas meu Deus do céu. Se eu tivesse que fazer isso aqui sob pressão, nossa <risos> senhora.
1: Amigo, eu fico imaginando o micão que a gente não ia pagar igual o Rob no puzzle passado.
0: Não, eu super faria. Eu, e, e, aquilo que o Rob fez na prova da temporada da, do episódio passado é a minha cara. Falar, vou organizar pra quê? Pra sair na frente.
1: Uhum. Porque
0: eu vou sair na frente dos outros, por quê? Porque eu vou fazer uma coisa organizada. Aí quando eu tô lá organizando, a pessoa já terminou. É, isso é a minha Total.
1: cara. Eu também, eu pagaria esse micão fácil.
0: É, é pensar como a gente vai flopar nas provas, é, é meu hobby. <risos> meu hobby, não meu rob.
1: Ai, meu rob, tudo pra mim.
0: É, e aí vem ser a tribo da Cal e a gente volta pra tribo Celê, né? Pra tribo Azul.
1: E daí pra frente, é... As... Clima entre os brothers.
0: <risos> Fogo no parquinho.
1: Clima entre os brothers. Eu achei que daí pra frente foi, tipo, level alto de jogo de Survivor. A Exagíssimo. gente, tipo, vê por que que o Rob é foda. E por que que ele, tipo, tá bom. O pessoal, quando ele jogou e ganhou, na quarta chance dele... Ele, tipo, teve um cast fraco Verdade Mas não é só isso Ele, tipo, tem mérito no que ele faz Ele consegue conquistar as pessoas De um jeito O Adam ter achado que ele podia virar pro Rob E dizer que ia tirar a principal aliada dele E que ia ficar por isso mesmo É muito mérito do Rob Porque ele encanta ele, ele faz as pessoas sentirem A vontade com ele Ele faz as pessoas sentirem que estão jogando com ele, que ele de alguma forma vai te dar espaço, ser é um aliado dele mesmo que seja o prioritário é, então, do mesmo jeito que mostra por que o Rob é tão bom quanto o Rob é, eu achei que toda essa, essa cena mostrou quão bom jogador o Jeremy é, porque a gente, tipo além de ver oh. ele é, sendo muito rápido na hora de se posicionar em relação ao Rob, dizer que a Parvati não ia sair de jeito nenhum a gente vê ele ainda assim cogitando tirar a Parvati. Tipo, ele falou pro Rob o que ele tinha que dizer. E falou de forma convicta. De uma forma que o Rob não ia duvidar dele. Mas, quando ele cogita que existe uma outra possibilidade ali com a Michelle. Quem tem que fazer o trabalho. Quem a gente vê fazendo o trabalho é a Michelle. E eu acho que por mais que isso tenha sido grandioso para Michelle. Mais porque ela conquistou os fãs com... com... Com os confessionários que ela deu e mostrando que ela estava lendo o jogo bem, é mais benéfico pro, pro Jeremy. Porque quem fez todo. Quem, quem se expôs, quem falou com as pessoas no 1 a 1, quem virou os votos foi a Michelle. isso não vai recair em cima do Jeremy na semana que vem. E então eu, eu achei muito fantástica tanto a edição do Rob quanto a edição do Jeremy.
0: Não, é, quanto ao Rob, eu concordo, sim. E até já disse em outros, outros, podcasts, outros podcasts, no caso do podcast passado, que assim, eu não aguentaria jogar com o Rob justamente porque eu acho que ele impõe muito a opinião dele e isso me incomoda, sabe? Assim como eu tava incomodando o Jeremy no episódio passado, e eu disse que o Jeremy estava sendo um burro de querer tomar o controle do jogo, sabe? O Jeremy não tem que tomar o controle do jogo, ele não tem que ser o alfa da tribo. É, seria errado pra ele ser o alfa da tribo. Ele tem que fazer o, o mesmo jogo que ele fez em Cambódia. Em Mas Cambódia... você não acha que é
1: isso que ele tá fazendo, amigo?
0: Sim, exatamente. É porque no episódio passado, ele falou que tinha que, que tirar a Rob Parvati pra, pra ele passar a ditar o jogo, sabe? Uhum. Só que não é assim que se dita. Você dita o jogo quando você não é o, o chefe da tribo, sabe?
1: Você Sim, dita o jogo
0: justamente quando você tá por baixo. E foi isso que ele fez em Camboja durante muito tempo, até ele realmente assumir o jogo. Que ele vai assumir o jogo lá no final. Sabe? As pessoas vão perceber que ele tá controlando o jogo quando já não tem mais o que fazer contra o jogo dele. Entendeu? Você uhum. teve várias pessoas Savage, até Joe, Várias pessoas saindo até perceberem que o verdadeiro alfa, no caso, quem tava controlando tudo, era o Jeremy. Eu acho que ele faz esse jogo muito bem, que ele tem que continuar fazendo esse jogo, concordo totalmente, Assim embaixo com tudo que você falou dele.
1: <risos> eu e a, 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 o, o pessoal tá acostumado com o Danilo, que, tipo, adora discordar, e, <risos> e eu e o Rabone é o podcast mais mamão com açúcar, porque a gente... É isso mesmo, amigo! Eu concordo com tudo que você fala, nossa
0: pessoa! <risos> é, um passando pano pro outro aqui. Eu sim. só vou discordar um pouco da, da Michelle, porque eu acho que assim, sim, eu, não, não discordando, né? Você falou isso também. Mas assim, é bom o jogo do Jaron estar tá atrás e tudo mais, mas me impressionei muito com o jogo da Michelle. Eu sou um, um entre aspas, hater da Michelle, assim, não digo que ela não merecia vencer corongue porque eu acho que são muitos fatores para você vencer um jogo de survival. Mas não sou muito fã do jogo da Michelle. E vendo esse episódio, dá para você acreditar um pouco no que os fãs da Michelle falam de quão incrível ela é. Porque realmente, ela mostra que ela é uma jogadora de survival nesse episódio. Sim. A Michelle me convenceu nesse episódio. Eu, eu respeito muito a Michelle como jogadora de survival. A partir desse episódio, tal qual eu precisei ver... É, Game Changers para acreditar que a Sandra joga muito bem e eu não tenho vergonha nenhuma disso.
1: Sim, mas assim amigo, eu, eu, eu concordo mas eu acho que tipo, é a mesma coisa que, que a Sandra que muita gente tipo não gostava dos jogos dela, mas por baixo do radar e que só vieram a amar a Sandra em Game Changers sendo que foi o pior jogo dela Sim, é, é tradicional que as pessoas esperem a edição validar a performance da pessoa sendo que a Michelle já tinha merecido vencer a temporada Sim. dela só que eu concordo acho que essa mostrou a edição fez um trabalho muito bom de validar o quão boa jogadora a Michelle é, a leitura de jogo dela e tudo mais mas a Michelle não é um escudo muito importante pra ninguém Tipo, ela não tem muitas relações Tipo, ela só é prioridade pro Jeremy pelo que a gente sabe, né? Considerando só a edição.
0: O que a gente viu da edição, né?
1: Isso. E, tipo, eu, eu, ela, mentiu pro a, ela mentiu pro Adam, ela se expôs, então eu acho que se, se... Claro, lendo o jogo, por exemplo, pelo lado do Rob, se ele puxa Adam... O Adam, que ficou agora na merda sozinho e precisa de alguém e Jeremy, que não tem outra opção, porque se o Jeremy não jogar com o Alvo, ele tá na merda a Michelle poderia ser uma pessoa que sairia muito fácil porque ela não tem ninguém porque... então eu acho assim é bom que, que a gente saiba que ela joga bem mas eu acho que a jogada foi melhor pro Jeremy do que foi pra ela não que não tenha sido bom pra ela, sabe?
0: Sim, sim, concordo. É... E falando um pouquinho do Adam, né? Que eu acho que foi o principal desse episódio, assim, que a gente viu muita coisa em torno dele, né? Uhum. E ele e ele chega cometendo o mesmo erro que, como a gente já comentou lá no início do podcast, que a Dani cometeu e que ele mesmo cometeu em Milênio Justin X, né? <risos>
1: Gente, é ridículo ele ter vencido o Guilherme Verso de Desculpa, <risos> mas é ripatético.
0: De tanto ele, ele querer manter a confiança das pessoas, sabe? Manter todo mundo bem com ele. Ele comete uns erros de entregar informações que ele não poderia comentar, sabe? Entregar para aquelas pessoas.
1: Sim, sim. Eu acho muito engraçado que, tipo... A mesma coisa que faz um jogador parecer ridículo... Acaba virando ao favor dele quando chega na final. Porque aí, tipo, as pessoas têm a impressão de que aquela pessoa jogou... Que ela tentou, que ela teve gás... Que ela, que ela se expôs, que ela arriscou. Então, tipo, júri é uma coisa muito louca, né? Porque o, o que é bom em um momento, quando chega na final, não é. Então, por um lado, eu fico pensando... O Adam, obviamente, não está jogando da melhor maneira que ele poderia. Mas, por outra, eu fico pensando... Caralho, com esse jogo que ele está fazendo, se ele chegar na final, ele leva os votos. E aí, eu fico na dúvida qual é a coisa certa a fazer. Como eu nunca cheguei na final, eu, eu, eu sempre penso melhor chegar primeiro. Depois a gente vê o que faz. Mas, no caso dele, talvez ele pense... Eu já ganhei uma vez, agora eu quero provar que eu sou foda, deixa eu fazer um jogo louco de, de, de tentar ser o melhor, sabe?
0: É, deixa eu falar desde o início que eu queria fazer isso aqui, né?
1: Se todo mundo estivesse deitando pro Rob, essa temporada estaria sendo bem mais chata. Eu prefiro o Adam sendo, tipo, um pouco delusional e achando que ele tem chance contra os big dogs, porque ele tá movimentando a temporada, tá sendo protagonista na edição, porque de fato ele mexendo as coisas, para as coisas acontecerem,
0: né? É, e quando a gente vê ele errando, é bom de ver, né? Tipo,
1: ah, é chocolate... delicioso!
0: Mas é... Não, eu nem falo porque eu gosto do Adam, tá? Não sou hater <risos> total do Adam, que nem a Bia, é. Vou fazer o, o Advogado do Diabo aqui. E, tipo, é... é maneiro de ver o Adam jogando, assim, e... e principalmente o jogo que ele tá fazendo nessa temporada. A nível de entretenimento é muito bom, porque é ele que tá movimentando essa tribo. Essa tribo tá louca justamente porque o Adam Assim, funciona 220, sabe?
1: Sabe uma coisa, amigo, que, que, que foi uma coisa que a gente questionou lá, né? O pessoal que tava assistindo comigo e que eu queria sua opinião. O Adam, é a relação do Adam e da Denise, né? O Adam devolve o ídolo pra ela, ela fica com os dois pedaços e tudo mais. E ela, tipo, deixou o Adam votar sozinho errado. E aí eu fico pensando, se ela ia trair a confiança do Ada será que não seria melhor Pra ela, nesse caso, já ter tirado ele de uma vez. Porque ele sabe que ela tem o ídolo. Por enquanto, as pessoas acham que quem tem o ídolo é o Adam. Eu, na posição da Michelle, Ben, Denise e Jeremy, nunca teria deixado o Adam votar sozinho errado daquele jeito. Porque ele vira uma pessoa fácil de ser cooptada pelo Rob Parvert Ele tem informações importantes sobre esse outro grupo. Se eles, tipo... Se ele flipa e usa a informação da Denise ele consegue tipo envenenar mais gente para que ele não fique ali sozinho naquele Bórum então eu não gostei tanto de como a Denise tomou essa decisão ou talvez ela não tenha tomado é possível que a Denise contou pro Adam e pediu para ele votar sozinho mesmo assim né, a gente não tem como é, saber. Tem e é isso. mais uma vez que a Denise é importante e a gente não vê a história dela. isso é um Sim, pouco Sim, a gente não frustrante. vê tanto o ponto de
0: vista dela. Mas eu tenho um ponto pra isso também. O Adam ah. já tinha entregado informações, sabe? Então talvez deixar o Adam cegas tenha sido pra, tipo assim... Pô, não vamos contar pra ele porque ele vai lá e vai entregar pro Rob de novo. Ele vai cometer o mesmo erro de novo.
1: Sim, mas por isso que eu penso. Já que é pra flipar no Adam desse jeito... Será que não seria melhor pra essas pessoas irem direto no lado?
0: Não, porque tem um power trio gigante do outro lado. E ele tinha que ser quebrado.
1: Você acha, amigo? Porque. Eu eles acho que sim. Eles tendo quatro pessoas. Porque, assim, minha, minha perspectiva. Mas pelo a, lado... é, o problema
0: não é nem por, pelo sobreviver na tribo. É tipo, vamos deixar esse trio se criar? E então... se tivesse uma swap, imagina a quantidade de pessoas que a gente pode arrumar do outro lado e quem se ferra somos nós quatro, sabe?
1: Justamente o contrário que eu penso. Vamos supor. É... A, a gente tem essas quatro pessoas. Pro Jeremy, a jogada foi perfeita. Na minha opinião, eu acho que foi tudo aconteceu do melhor jeito pro Jeremy. Pra Michelle, foi tipo, sei lá, 90% perfeito. Tirando o fato ah, que ela teve okay. que se. Você está falando do
0: ponto de vista da Denise e do Ben.
1: Do ponto de vista da Denise, como. Na, no, no episódio passado, eles conseguiram fazer o voto ser unânime na Dani. E justamente uma das uma das defesas que o pessoal fez para esse jogo da deles terem ido na Dani foi a defesa de que votando unânime numa swap tá todo mundo ainda aliado com todo mundo, e eles conseguem se manter unidos na swap. Se nessa se nesse voto eles votam todo mundo unânime no Adam de novo numa swap, eles ainda têm a confiança do Rob da Parvert e do Ethan e é... além disso, o Adam vai embora com a informação do ídolo da Denise então, tipo, pra Denise e, e a terceira coisa é, eles ainda estão num 4 contra 3
0: é. Não, é, mas eu acho que foi mais pelo fato de, tipo assim já não tiramos ninguém desse trio no episódio passado, tipo se a gente ficar enrolando muito é, eu acho que é muito medo do o Rob repetir o que ele fez em Redemption Island sabe, pô, vamos deixando, vamos deixando vamos deixando, chega uma hora que não dá mais pra tirar sabe não, com... Então, melhor Sim. enfraquecer ele do que, do que deixar ele ganhar momento, sabe?
1: Eu entendo, mas eu acho que se eu estivesse na posição da Denise, eu não teria agido dessa forma. Ou eu teria incluído o Adam no plano, ou eu teria tirado ele de uma vez. Mas não, aí é, é tipo e, só... Concordo,
0: concordo, concordo com o seu ponto de vista. Na, na cabeça do Denise, da Denise e do Ben talvez isso fosse o mais certo. Mas num aspecto geral... Sabe? Uhum. Eu ainda acho que, que ter feito exatamente o que eles fizeram Pode ter sido bom Porque as chances de recuperar o Adam ainda são grandes Do não voltar para essa galera Eu acho que ainda é grande De falar, olha só, foi você que vacilou Você entregou a informação pro Rob A gente não tinha como te contar de novo Porque não dava para confiar em você Porque você foi entregar uma informação importantíssima pro Rob E você cagou tudo Agora vem cá, vamos, vamos se confiar? Tipo, eu só, eu só menti pra você por isso. Se eu entende? sou o
1: Adam e eu, e eu volto nessa circunstância, eu tento jogar com o Rob dali pra frente.
0: Eu ah, não sei. Não eu sei, não sei se vale a pena jogar com o Rob dali pra frente. Até porque ele, se ele vai jogar com o Rob e não consegue números do outro lado, ele tá em minoria. São quatro contra três do mesmo jeito.
1: É. Ai, não sei. Gente, eu, é que eu acho que o Jeremy vai jogar com o Rob. Então, tipo, o cenário que eu vejo mais. Que faria mais sentido para todos os envolvidos seria tanto o Adam quanto o Jeremy flipar para jogar com o Robert e com a Parvati. Hum. E na minha opinião o alvo seria a Denise porque eu sei que ela tem o ídolo. Hum.
0: Vamos ver. Vamos ver.
1: <risos> Depende de quem estiver jogando melhor. Tipo a gente tem que pensar que não existe um jeito certo ou errado. Depende da perspectiva de cada jogador. Pro Adam e pro Jeremy eu acho que isso que faria mais sentido. Por isso que eu acho que a, que a Denise não jogou a melhor mão que ela poderia jogar nessa rodada.
0: Entendi. Não, faz sentido também para mim. Concordo que para Denise e pro ben, talvez não tenha sido o, o melhor jogo. Mas vamos lá. Última discussão pra gente fechar essa pauta aqui e partir pro, pro nosso encerramento, para nossas informações finais. Por que tirar o Ita no lugar do Rob da Pravati? Você acha que fez sentido?
1: Olha, eu acho que faz sentido sim. Eu acho que tipo manter uma pessoa que sempre vai ser um alvo maior que você é bom pra todos eles, eles ainda estão em maioria na tribo, porque pensa só, se você, vamos supor que eles falam, façam igual o Heroes vs Villains, que é uma coisa que tem sido cogitada e que inclusive eu acho muito provável, você viu aí que na preview não teve swap então, tipo, normalmente tem uma swap depois que sai quatro pessoas. Sim, eu
0: tava jurando que ia ter. É,
1: era, é, é, era um...
0: Eu acho que vai ter com 15, vão ser três tribos de 5. É com... possível. Mas
1: eu acho que também é possível que eles façam um Heroes versus Villains. Que, inclusive, eu preferia. Entendi. Preferia que não tivesse Sim. swap, eu acho é, que... É, eu tô
0: gostando da dinâmica de tribo Eu também. também,
1: tá super interessante. Então, vamos considerar que eles tenham pensado na possibilidade de não ter swap. Se você tira o Rob e deixa o Ethan ali... O Ethan é completamente inofensivo, além de ser muito social. Ele ia conseguir se recompor. Ele ia roubar o lugar de alguém desses quatro que votaram nele. Ele não ia ser o próximo a sair. Tipo.
0: Mas e a Parvati?
1: É... Eu acho que a Parvati continua sendo tipo, a maior ameaça. Eu acho que é mais fácil você votar na Parvati do que no Ethan. Se eles deixam o Ethan lá... Eu não acho que ele ia sair na próxima, eu acho que o Ethan, ele... Faz sentido, tanto você. é que você disse, ele era o mais bem posicionado. Se, se eu tô no lugar deles, eu penso, eu jogaria com o Ethan, com a Parvati eu não jogaria. Então deixa eu tirar o Ethan que eu consigo convencer todo mundo a tirar a Parvati na próxima.
0: Não, é que o maior argumento que eu uso para tirar a Parvati é justamente um argumento que eles não necessariamente eles sabiam, que é o fato da Parvati ser o elo. Desse trio, sabe?
1: Não, tô... eu entendo isso, concordo até, amigo. Mas assim, é... o, o trio já ia ser quebrado. Eles iam tirar alguém do trio de qualquer jeito. Então, tipo, com o trio quebrado, essas pessoas teriam que se removimentar. Quem é a pessoa que tem a maior chance de se removimentar dos três? É o Ethan. O Ethan conseguiria formar o jogo dele de novo do zero. E criar novos laços, porque ele não é perigoso. A Pirate Rob continuam na mesma posição de merda que eles estavam antes.
0: É, eles são dead, dead Man Walking, né? É,
1: exatamente. Eles vão sempre ser o maior alvo. Que foi como o Jeremy jogou da outra vez. E eu acho que é a melhor estratégia pra todo mundo. Menos especificamente pra Denise, por conta do que eu já disse mais cedo.
0: Entendi. Faz sentido na minha cabeça. É, o Ethan deixa o token dele pra Parvati, né? Então a gente tem...
1: Choca o um total de zero pessoas.
0: <risos> pois é. A gente tem Parvati, Robbie, Denise e Jeremy. Todo mundo nessa tribo com dois tokens. No caso, o Jeremy só tá com um, né? Porque ele comprou com ele a gastou. vantagem. Uhum. Sim. E Sandra e Sarah com zero. E todo o resto com um, né?
1: Sim. É, eu achei que, que a Sarah que todo mundo que usou token pra comprar vantagem tomou a decisão certa, porque... Ah, é, eu
0: não vejo nenhuma situação que não vale a pena.
1: Concordo, amigo. Eu também não vejo situação que não vale a pena, porque não é como se você pudesse usar o seu token a qualquer momento. Você precisa ter, literalmente, tipo, uma oportunidade de ser escolhido. Você sabe se você vai ser escolhido de novo? Depende de quem é eliminado e depende de tanta coisa. Então eu acho que o pessoal. É que a gente ainda não ver...
0: sabe também se alguma outra Twitch vai entrar e vai deixar usar o token de alguma outra maneira. Com certeza. Mas eu particularmente acho que não. Ai,
1: amigo, eu acho que sim, com certeza. Esse token ainda vai ser mais importante. Ou vai ter uma espécie de leilão, ou vai ter, é, tipo. Não, até
0: tô pensando nisso também, leilão.
1: Eu acho que vai ter coisa importante, sim. Não acho que vai ser só isso. Acho que vai ter mais. Espero, inclusive, porque eu tô gostando demais da dinâmica dos tokens. Acho que foi um jeito muito bonito e bem pensado de costurar a Edge com o jogo, de fazer com que os poderes sejam pulverizados, que ninguém fique tão forte e que seja possível contra-atacar. Então, porque você pode escolher se você quer token ou se você quer vantagem. Então, provavelmente, porque vai ter um momento que os tokens vão ser mais relevantes, que você vai poder tipo usar o token como uma vantagem. Então, acho que... Tô achando
0: tudo ótimo. É, pra Bia, só elogios. Ai, gente, Bia...
1: desculpa. Eu vou ser mais hater um dia, eu prometo.
0: É, e falando em, em hater, né? O Ethan era time Danilo.
1: Tudo! Então agora só tem uma pessoa com time. Quem que tem todo mundo ainda no time?
0: Se adivinha.
1: Não é o Bonome, porque eu já vi que o Bonome Não perdeu. Não é o Bonome. É você?
0: Sou eu.
1: Acabou, <risos> Amigo, como você se sente nessa posição?
0: Ah, eu me sinto muito bom nome aqui.
1: Quem são os seus quatro?
0: <risos> Sarah, Denise e Nick e
1: Então, eu acho que nenhum desses quatro sai no próximo episódio. Eu acho que você Tão vai cedo, se manter é. firme. A pessoa do, desses quatro que teria mais chance de sair seria Denise e ainda assim...
0: O Nick, talvez. Tá tão apagado.
1: Hum, será? Se,
0: se o Nick der três confessionários, tipo, se no meio do episódio tiver dado três confessionários, já sei que ele vai ser.
1: Verdade. A gente nem falou da Parvert, né? Isso, isso eu achei é, muito interessante. Como a edição abordou o perigo que a Parvert estava correndo. Porque apesar de que parece contra-intuitivo contra ela ter pouco confessionário quando ela, tipo, era uma das maiores ameaças a sair, também me, me deu uma sensação de onipresença da parte dela, de como se, tipo assim, a informação vai chegar nela e, de alguma forma...
0: De alguma maneira.
1: Ela é tão forte, ela se posiciona de uma maneira tão adequada, ela escolhe os aliados dela tão bem. E ela... Nossa, eu gostei demais! Mesmo sendo, tipo... A gente não vendo o jogo dela pela visão dela... A única vez que ela vai lá e fala, ela tá completamente descontraída. Ela não tá com medo nenhum. Ela mostra que ela tá comendo os outros jogadores na mão. Porque ela, ela sabe que ela tem uma chance de sair. E ela dá aquele confessionário rindo. E, fal e falando que vai jantar o Adam. E guspir ele fora. <risos> e eu acho isso, tipo, genial da edição. Pra mostrar como que ela é dominante... E como que a presença dela é muito, é, é muito significativa na temporada. Então, uma vez lenda sempre lenda, Parvati, incrível. É muito bom que a gente tá tendo a chance de ver ela jogar de novo.
0: Sim, e ela é tinha bom nome, né, para
1: Ai, gente, eu queria tanto que ela vencesse, só que ela não é meu time e eu tenho o Rob e a Sandra que são fantásticos. Então, tipo, né, eu devia estar torcendo por ele. a gente
0: zoou tanto o Tim Bonomi que ele, e ele tá com o Pavate e Tony, porque a gente não esperava nunca que o Tony estaria tão bem. Sim, né, e, e, e,
1: e o mais engraçado é que tipo, que são essas, essas principais forças, né? Tony, Sandra e Rob e Robbie Parvatt, e eu acabei ficando com Rob e, e, e Sandra, e eu tô torcendo mais pra Parvard e pro Tony. <risos> eu quero <tenho risos> trocar time com o Bonô. Mas você tem
0: o IU. O IU, pra mim, é muito forte também nessa temporada. Sim,
1: né? mas um, assim. Um ótimo não é. Eu não acho que tem o mesmo valor. Eu acho que qual. Que, que um desses quatro ganhar significa mais pra história de Survivor do que qualquer outra pessoa. Não sei se. Se eu tô, tô, tipo, pondo muito minha opinião, Sim. como se fosse é, você universal. Você tem a Nathalie
0: também. Você tem a Nátaly também, que apesar de eliminada, ainda tem uma chance muito grande. E que
1: tem uma torcida muito leal e, e que eu acho que é uma das, das winners mais aclamadas. Principalmente porque o Jeff nunca deu o crédito pra Nathalie que ela merecia e eu acho que isso irrita as pessoas.
0: <risos> Vamos pro next time na Tribus Sally. O Adam se torna o alvo, né? Eu acho que já era meio óbvio isso acontecer, né?
1: Meu amigo, não lembro muito disso. Me conta mais o foi o Next Time que não tá anotado aqui então, na minha, nas minhas anotações.
0: É... A Michelle e o Jeremy falando que o Adam tá se tornando perigoso, então...
1: eu acho que isso é disfarce. Acho que é disfarce. Acho que ele não vai correr perigo, não.
0: Ah, eu também chutaria isso também. Assim, Next Time nunca entrega entrega o que vai acontecendo antes da prova. Nunca o que vai acontecer depois da prova. É, provavelmente essa conversa vai rolar, mas não, não, eu também não acredito que o Adam seria o alvo. Na tribo da K, uma aliança entre Tyson, Sandra e Tony pode surgir
1: é, A gente comentou isso um pouquinho até, né? Eu acho que, que até para Sandra é mais válido continuar com o eu acho que, querendo ou não, o Rob não é o tipo de pessoa que perdoa. Se, de, quando o Rob descobrir que a Sandra, que fez a Amber sair, não vai ter reconciliação. Sinceramente, eu acredito que, que eles não vão conseguir jogar juntos. Então, tipo, considerando essa premissa, não faz sentido pra Sandra deixar o Tyson no jogo. A, assim, em abstrato, faria. Eu não acho que esse plano do Tyson, que essa proposta do Tyson é ruim. Mas deixar uma pessoa que pode ser número do Rob no jogo, que, e que é uma pessoa que você sabe que é maliciosa, que estaria disposta a trair, que não tem um jogo leal, sendo que você precisa unir forças para quando esse encontro chegar você ter os números, não, não acho que faria sentido a Sandra flipar. O que não quer dizer que ela não vai fazer, porque né? <risos> a Sandra é uma pessoa que costuma jogar mais com o coração. Se ela sentir que ela precisa ir com o Tyson, ela vai. E vai tentar fazer valer essa escolha. Mas eu acho que não faz sentido pro jogo dela e com o Tyson.
0: Também acho. E também não faz muito sentido pro Tony, porque a gente já viu meio que a briga entre Tyson e Tony lá no primeiro episódio. Então o Tony parece ser uma pessoa que guarda muito rancor. Eu não vejo ele. ele Mas acho que pode ser coisa. muito
1: eficiente pro Tyson furar a fila do eliminado.
0: Sim, sim. Pode fazer
1: muito. com que a Sandra queira enfraquecer o Yu, tirando um dos meninos. E aí, tipo, puxando mais o Will para perto dela. Ou tirar a Kim, que é uma pessoa que tem uma chance de crescer maior do que o Tyson. Porque o Tyson sempre vai ser uma ameaça por causa das provas também. Então, eu acho que é um, um bom sinal pro Tyson. Mas não acho que significa necessariamente que essa aliança vai sair do papel.
0: E pra gente fechar, a Age Extinction é Ethan Medevac, será?
1: Medevac? É... Do Ethan?
0: Sim, ele não. aparece, que, aparece ele passando um drama, mal e, e aparece um médico do lado dele, ele vai ser atendido por médico É,
1: eu acho que vai ser, tipo, mais pra ele pra ele dar o confessionário de como <risos> que ele ficou mais não, fraco. Mas eu
0: até pensei coisa que, coisa que tipo. poderia, não, não necessariamente o Medevac, mas tipo, ah, eu já tô na edge of Instinction, tô me sentindo mal, vou desistir, seria mais um drama pra ele desistir, o que, é que você acha?
1: Eu acho que não, eu acho que o que mostrou do Ethan pra gente foi que, tipo, ele tá muito feliz de estar ali, muito feliz, ele, inclusive, tipo, ele tá sendo uma das, narra uma das narrativas da temporada que eu mais gostei, porque ele parece um fã de Survivor que deixaram de jogar é. de novo, uma criança naquela ilha, tipo, encantado. os olhos dele estão brilhando o tempo inteiro, eu não acho que ele sairia de lá, a não ser que ele fosse obrigado mesmo pelos médicos e, tipo... Mas eu acho que vai ser mais uma construção de personagem legal pra ele contar pra gente de como que, tipo, foi o processo. Ele era um atleta, né? E passou Sim. por duas baterias de câncer difícil. A gente até viu difícil. a cena dele...
0: Não sei se foi nesse episódio ou se foi no passado, a cena dele carregando o coco com o pé. Carregando o quê? O coco com o pé.
1: <risos> Sim, ele é jogador de futebol, né? Futebol de verdade, não futebol americano.
0: <risos> e... e
1: eu acho... Que é legal, é interessante ver essas partes de construção de personagem. Acho que vai ser por aí que vai ser a edição dele semana que vem.
0: Apostas é, apostas pro próximo episódio. Uma eliminada na Cele, uma eliminada na Dacal.
1: Eu acho que, que na Dacal ficaria assim entre Kim e Tyson. E eu acho que na Cele tá entre o próprio Adam. Ai, eu não acho que vai sair o Robert o Rob ou a Parvati, mas eu não sei se isso é meu coração falando. Uhum. Mas eu não acho que vai ser. Então eu diria que tá entre Adam, Michelle, Ben e Denise. Eu acho mas aí, é tipo... um
0: palpite em cada um.
1: Oh.
0: Oh. <risos> é, ué, então ué. Eu vou
1: Então eu vou falar Kim de um lado e Michelle do
0: outro. Eu vou de. Eu vou no, no, no padrão do que a Next Time me entregou, eu vou de Adam e Thais.
1: Sim. Acho bom, bom, bons votos. Eu acho, inclusive, mais provável. Eu sempre chuto coisas que não fazem nenhum sentido e depois estou <risos> errada. <risos> Mas é, é porque eu penso que seria o melhor para cada jogador fazer e não o que eles vão fazer de verdade.
0: E não é o que acontece. Nunca, Exato. Eu não, que é eu não
1: tenho culpa se esse povo não sabe jogar aquela.
0: É isso então, gente. Não esqueçam de deixar seus comentários. A gente ama quando, quando a gente tem feedback do episódio. A Bia, eu sei que ama mais ainda. Sim.
1: Deixa, deixa o feedback pra gente lá na... É, lá na página... No, no, no Instagram do BlindCast, que eu acho que lá é o lugar mais fácil pra gente responder vocês em tempo real. É, inclusive, tem gente que mandando pergunta pra gente lá. A gente consegue responder nos stories a pergunta rapidinho. Se ficar, tipo, algum comentário que vocês querem fazer, a gente já consegue, tipo, conversar legal em tempo real ali. E, 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 mas como cada conteúdo é melhor por um canal e a gente ainda está trabalhando nas redes para entregar o melhor conteúdo para vocês. então tipo segue a gente em todas as redes por precaução que, que no Facebook tem a live e a recap e tipo no, no Instagram a gente consegue conversar rapidinho e tipo já responder perguntas e interagir isso é muito legal. então tipo no Facebook é blindcast mesmo só, no Instagram é Podcast Underline Survivor e no Twitter é blindcast 1. Então aí segue a gente em todas essas opções que qual for o melhor caminho para vocês conversarem, darem feedback, interagirem que vai ser sucesso pra gente melhorar tudo que a gente traz para vocês.
0: Isso aí. É... obrigado.
1: <risos> e tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Semana que vem vem mais duas pessoas para conversar com vocês. Que pode ser qualquer um de nós cinco, mas vai ser bom de qualquer jeito. E, e é isso aí. Muitos beijinhos. E até semana que vem.
0: Tchau. Tchau, biscão. Tchau, tchau. Well, anytime there are lines drawn in the sand, the question is, will they be
1: there in the morning, or will the tides of Fiji wash them away? Grab your torches, head back to camp. Good night.